0: Vier Runden sind gespielt in der Super League. In Zürich wird schon der Marmor bestellt für das André breitenreiter denkmal vor dem grund Basel verliert trotz dem besten Stürmer der Welt zum ersten Mal Punkt. Lugano liegt neu am Lake Michigan. Und mehr fragen uns. Rassistische Beleidigungen im Fußballstadion. Wieso gibt es das eigentlich noch immer? Warum ist es schon wieder gut für den Schweizer Fußball, wenn die Young Boys in der Champions League schnell einmal 30 Millionen verdienen? Und... Wieso will eigentlich niemand den Arthur Cabral kaufen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich inzwischen wieder weiss, dass ich es sage, weil ich schon wieder eine Woche geschafft habe. In Basel sitzt der Tillmann Pauls und äh, zählt noch nicht die Millionen, die für den Cabral übergewachsen sind, sondern sitzt vor einer langweiligen grauen Wand.
1: Ja, es ist immer die gleiche graue Wand in so einem ganz engen Reagenzglas hier. Es ist, aber es ist eigentlich ist es viel zu eng, es ist viel zu warm, aber irgendwie, ich bleibe jetzt dabei, das mache ich jetzt immer so.
0: Du hast einen schrecklicher Job. Ja. Seid mit einem Dankzahlen oder wie seid man dem Mike, wo du dein Sitz
1: Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich so mal gedacht, um in Ruhe telefonieren zu können, aber ich weiß nicht, wer hier ernsthaft drin sitzt und völlig entspannt irgendwelche längeren Telefonate führt.
0: Sicher nicht relaxed ist in Zürich der Marcel Rohner, weil er geht sein Döbi heute. Und äh, zittert, nehme ich an. Zu Recht.
2: Ja, ich habe äh, gar nicht gut geschlafen, muss ich sagen. Und ich habe keine Liste bekommen, darum äh, macht es nicht besser. <lacht>
0: <lacht> genau, ich habe heute zum ersten Mal im Leben von der dritten Halbzeit eine Themenliste verschickt, schon eine Stunde vor Sendebeginn. Die hat Samuel Burgen auswendig gelernt im Wallis. Samuel wie immer, praktisch schon auf dem Sprung, aber nimmt sich jetzt doch noch mal Zeit für uns. Sali, Samuel.
3: Guten Tag wohl und sehr gerne natürlich.
0: Lass uns einsteigen, mit dem ersten Zürcher Derby seit wie viele Tage sind es, äh, Marcel? 868 Tage?
2: Ich habe es selber nicht ausgerechnet, aber auch so gelesen.
0: Ja, ja genau. Also immer wenn man etwas in Tag angeben muss, dann weiß man, so lange ist es eigentlich noch gar nicht her, oder? also Gestern hat es zum Beispiel in Basel zum ersten Mal geregnet, glaube ich, seit 72 Stunden. Gut, also ab ins Derby.
1: Wir haben in Überzahl einfach zu, zu langsam gespielt, wir haben zu wenig Tiefe im Spiel gehabt. Wir haben äh, uns keine Torschancen kreiert, weil es eben zu lange gedauert hat. Aber der Gegner hat es auch gut gemacht und natürlich ist das Derby ein besonderes Spiel und das hat man unseren Jungs ja auch angemerkt, ja, dass sie nicht ganz so locker waren. Äh, auch ähm, sicherlich beeindruckt von der Atmosphäre, die hier geherrscht hat. Äh, aber das ist egal, weil heute zählt nur der Sieg. Die Jungs können äh, diesen Sieg heute auch mal feiern und äh, wir sind natürlich überglücklich.
0: Der andere Breitenreiter, der Trainer vom FC Zürich, fünf Spiel, fünf Sieg, souveräne Tabellenführer, weil Basel schon einbricht. Marcel, erzähl.
2: Wie? Das sind äh, vier Spiel, vier Sieg, oder?
0: Im Göpp haben sie doch auch noch geschafft. Oh, genau. Erzähl euch jetzt Locker dazu. dazu. <lacht> <lacht> es hat auch schon FCZ-Trainer gegeben, die nämlich in der Saison gestartet sind mit einer Erstrunde Niederlage in Chiasso. Ich weiß gar nicht, wer das gesehen war. Schon so lange her. Schon so viele Trainer her sind.
1: Wie viele Tage ist das her?
0: <lacht> mindestens 365 Tage. <lacht> Marcel, wie war es im letzten Grund? Es war äh, wirklich
2: cool. Vorher also gerade, gerade am, am Tillmann gesagt, wir geben ja mit, mit wenig zufrieden und darum finden wir es schon sehr cool, wenn äh, 15'000 Leute im Stadion sind. Ähm, es ist für das auch, was wir so ein bisschen in den letzten Jahren gesehen haben, also gerade in der Challenge-League, an kalten Abenden irgendwo in Chiasso äh, oder Nia ist das natürlich schon ähm, sehr schön, gesehen so viele Leute gesehen bei so schönem Wetter. Ähm, super stimmig. Der Match ja, hat nicht ganz mitgeben wir aber ähm, das Erlebnis, das gesamte, war sehr cool. Gewesen, also,
0: wir würden auch sagen, du bist unser GC-Emissionär, oder? Wenn du jetzt auf so von der challenge League erzählst.
2: Ja, bei Zürich bin ich natürlich noch nicht dabei. Gewesen, genau. <lacht>
0: Äh, ja, wobei es hat ja super angefangen, also ich habe ich ha noch gar nicht äh, irgendwie einen Livestream gestartet, da war eigentlich der Match schon fast vorbei, 1-1.
2: Ja, wir sind auch äh, auf der Tribüne gekocht und haben uns gefreut auf ein mega Fußballfest jetzt nach diesen zwei frühen Goalen. Ähm, es hat dann sehr schnell abgenommen und die Rotkarte nachher hat es eigentlich auch nicht besser gemacht, also es war dann auch nicht irgendwie so, gewesen, dass wir dann... Er konnte am um FCC zuschauen, wie er jetzt zaubert, sondern es ist eigentlich nur noch schlechter geworden.
0: Tilmann, du hast ja das letzte Mal gesagt, der Amir Abraschi, das ist für dich so das Zeichen von GC, oder? Und, und man muss, muss sagen, er hat ja vermutlich unter der Woche all seinen ähm, Kollegen aus äh, allen Kontinenten der Welt erklärt, was so ein Derby ist. Und dann hat er es gezeigt, gel-rot, für dich ein klassischer Abraschi.
1: Ja, ich, ich, ich habe ihn wieder zweimal durchs Bild fliegen sehen und ja, klassisch, ja. Ich habe schon bei der ersten gelben Karte da, uh, da, weiß nicht, bei mir so spontan gedacht, es könnte dann vielleicht doch mal eine rote sein, weil sein Körper ist sehr weit unten, sein Bein ist aber sehr weit oben irgendwie und das dann direkt Sekunden danach. Ja, es ist so, es ist schon irgendwie ein bisschen klassisch, so die so übermotiviert, eben vielleicht zu viel, zu weit in den, in den Derby-Tunnel rein und dann hat es halt dann in den paar Sekunden, ja, hat er vielleicht nicht gut genug darüber nachgedacht und sich definitiv nicht gut genug zurückgenommen. Ja, also die erste
2: gelbe Karte, also wenn, er, wenn der Dumbi ja nicht wegkommt, dann hat er ihn voll am Knie und dann ist es sicher Ja, das gut, sah, ja.
1: sah wirklich sehr, sehr gefährlich, gemeingefährlich aus, ja. Zum Glück hat er eben, ist er noch zurück und er hat ihn nicht richtig getroffen. Genau.
0: Für das, dass man ja gelesen hat, dass eigentlich eben bei beiden Clubs unter der Woche so etwas wie, wie Nachhilfeunterricht gegeben worden ist. Jungs, das ist im Fall der Derby, also wir sind ja beide in der gleichen Stadt. Also die, die, die BGC merken es gar nicht so, wenn sie ins Training fahren, oder? Dass sie eigentlich. Äh, Entschuldigung, liebe BGC-Fans. Aber ähm, für das hat dann ja dann doch schon so das, das hitzige Moment jetzt es gegeben. Also der Merlin Crescio, der gut, der ist auch in der Südkurve aufgewachsen, hat sich da mal irgendwie gerade zwei <lacht> zur Brust genommen. Also irgendwie Diani und, und wann hat er noch? Wann hat er noch? Der
2: Campano war
0: es. Ja, links Diani, rechts Campano das hat also sehr eindrücklich ausgesehen. Also ähm, wächst da wächst wieder etwas an oder kann man das irgendwie einimpfen, das so, so Derby? Ja, das
2: ist ja schon schwierig. Ich kann unter der Woche habe ja, Ich habe mit der Mami Abraschi auch Aschi also Ich finde, Christian hat es äh, im Matchbericht auch sehr schön geschrieben. Er war so geladen, gewesen, als würde er den äh, Tisch und den Stuhl, wo er grad sitzt, äh, in die ähm, er sitzt, in Zeugkurven rühren. Er war top motiviert und es war dann eigentlich auch nicht sehr überraschend, gewesen, dass er zumindest mal die erste Geld bekommt. Die zweite war dann ein bisschen doof ob es jetzt wirklich etwas verändert hat oder ob man das so eingemacht hat ich meine im Endeffekt sind es genau die zwei Spieler gsi wo auf dem Platz das Derby für innebracht haben sind erstens der Abrashi mit dem mit dem Foul, oder mit den beiden Fouls. und dann eben der Creschio wo wo dann geht und sich dann einfach mit der ganzen Mannschaft anlegt, wo das irgendwie so ein als Einladung nimmt so jetzt bringe ich da auch mal noch ein bisschen, jetzt mache ich da auch mit und der Rest ist ja dann ja, habe hatte das Gefühl, hatte, als eine, wo, wo der bis viel halt, äh, im Fernseher, gesehen hat oder ja, dass es ist nicht ganz so krass war. Also es hat dann kurz vor Schluss dann noch eine Szene gegeben wo der Omar Aschik mit dem Dottigomez aneinandergerahten ist. Und das hat dann niemand interessiert. Es also war ist, äh, ist dann nicht so gewesen, dass dann die Halbmannschaft losgerannt ist und äh, mitgemischt hat. Also diese Szene mit dem Omar Aschik im kreis ist so die einzige. Das die Szene, in der ich das Gefühl hatte, das ist jetzt wirklich ein Derby.
3: Ein Derby ist natürlich etwas sehr Tolles, wenn es ein gutes Derby ist. Und jetzt ist immer die Frage, ist ein Zürcher-Derby ein gutes Derby Und Ich kann das äh, unsere Stanz schon so leicht auch, äh, mit einem Lächeln vor allem die Woche jetzt, wo so die Zürcher Medien, ähm, die Spieler, die Clubs ähm, versucht haben, so das Derby quasi zu kreieren, als Begriff festzulegen, ähm, so ein bisschen Bedeutungsschwanger schwanger, zu machen und zum Teil ist es gelungen, zum Teil ist es schon eher ein bisschen komisch gewesen, wenn da irgendwelche alten gc spieler im neuen Liebling der Tüme ins Bild hatten oder auch äh, in einer Vorberichterstattung, wo ich schon gefunden habe, ja, ähm, da, da probiert man jetzt etwas zu erzählen, was es wie so gar nicht mehr recht gibt. Ähm, und darum ich aber auch gefunden, dass nach der Alas selber mit den Zuschauer, mit dem guten Wetter, ähm, doch recht cool ist gewesen. Und ähm, für Leid, wie mich unsere Distanz ist immer so eine Erinnerung, dass, dass die Grasober die gibt es auch noch wirklich, also die spielen da noch mit. Und jetzt gibt es das Derby nach Jahren der Dürre im Zürcher Fußball Sportlicher Misserfolg, wirtschaftliche Kapriolen, verrückte Präsidenten. Ähm, das Ganze zieht und jetzt gibt es mal wenigstens der Matsch. Und beide Teams sind einigermaßen wieder unterwegs und ja.
0: Ja. <lacht> Wir müssen
3: jetzt das noch bilanzieren, was jetzt alles... <lacht> ah nein, <lacht> du hast «und» gesagt am Schluss. vielleicht noch, noch was. Nein, es ist, so, es ist wirklich herzig. Also, die Zürcher geben sich da alle Mie und ja, ist es gar nicht so schlecht rausgekommen.
2: Samuel ist sich natürlich grössere Derbys gewöhnt ja. im Walissen. Nein, das haben jetzt überhaupt nicht gesehen. Ich sage das
3: ist so Man müsste es natürlich im grossen Kontext sehen. Also... Äh, man geht ja halt darauf dass der FCB und IB die, Ibe die Meisterschaft unter uns machen. Und das ist das wie so quasi das Quartier Derby? Äh, also, also mehr als also, das, <lacht> das <verstehen>, wahrscheinlich. <lacht> ah,
0: hallo, hallo, hallo. Also, ungeschlagen ist bis jetzt, oder nicht ungeschlagen, also nur gewonnen hat bis jetzt nur eine Mannschaft und das ist der FC Zürich. Mit dem Goal in äh, praktisch letzter Sekunde, diesmal die 94. nicht die 93. Wo man in Basel gar nicht weiß, dass die überhaupt gespielt wird je. Ja, und dann sind die Emotionen losgegangen und es war ausgerechnet der Assan Cissé. Gewesen. Und äh, da fragt man sich ja schon, weil Seelenbalsam hat der andere Breitenreiter mitgenommen von Schalke, was, wo reibt er ihm da ein, dass der Assan Sisse plötzlich so trifft? Und auch wirklich also das Goal vorher vorbereitet, sehr gut, das, das erste Goal.
2: Ja, das ist eigentlich schon noch faszinierend irgendwie bei dem FCZ. Es ist nicht so viel Neues. Also du hast in, einer, in, der in der Innenverteidigung auch immer noch einen Kresi, wo der letzte Saison mal abgeschoben wurde, ist auf Krienz abgeschoben wurde. Vorne ist das ist jetzt zum einen aber auch der Kramer, der hat das nicht gespielt im Derby aber der ist auch gut drauf. Und das sind Spieler, ja, die hat man schon ein bisschen eben, belächelt und denen und so Superliga-Tauglichkeit so abgesprochen. Und sonst ist es nicht so viel Neues. Also du hast auf den Flügel, einen Guerrero und Boranjasevic wenn es dann spielen, die sicher etwas Neues reinbringen. Und in der Mitte der Krasnitschi, der neu dabei ist. Aber sonst ist nicht so viel neu. Und irgendwie muss der Breitenreiter da schon ziemlich sich da irgendwie zur Brust genommen haben. Weil dem gelingen jetzt Sachen, wo, wo ihm, also Bell, die er abnimmt, die ihm vor zwei, drei Monaten noch irgendwie irgendwo
1: versprungen sind.
0: Vielleicht hätte er sich eben gehabt, nicht zur Brust oder, genommen, genau oder? Könnte man sich ja. vorstellen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ja. vielleicht nicht zur Brust, sondern eher in den Arm oder so genommen. Mhm.
0: Und, und gestreichelt, was so also er gilt als, als sehr sensibler Spieler. Und er hat schon, also die, die Läufe in die Tiefe und so, die wo er, wo er beim, beim ersten Goal macht, die hat er ja schon immer gehabt. Es ist, dann einfach, nie, es ist einfach nie etwas passiert, oder? Oder wenig. Wenig passiert nachher. Was ich mich auch gefragt habe, ist äh, Moritz Leitner. Irgendwie seit Oktober 2019 fast nie gespielt äh, gilt in Deutschland so bis als «Enfant terrible ähm, oder hat zumindest das junge Spieler sich da Ruf verarbeitet
2: ja ich glaube mit dem Leitner hat andere Breitner hat er, glaub, einiges irgendwie ein bisschen verkompliziert beim FCZ weil ich das Gefühl hatte, das hat in der zentrale vorher recht gut funktioniert ähm, ich war in Luzern und dort hat wirklich der Bledian Krasnitschi einen super Match gemacht. Und, ich, und der ist jetzt so im Derby so gar nicht mehr zur Geltung gekommen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, das hat unter anderem mit dem Leitner zu tun, ähm, dass er ihm so ein bisschen wie, vielleicht auch den Platz ein bisschen wegnimmt. Und selber ist der Leitner dann aber auch nicht besonders gut. Er hat also wirklich ein paar Feldpässe gespielt, vor allem in der ersten, in der ersten Hälfte, die auch gefährlich hätte rauskommen können. Ähm, der andere Leitner hat nachher auch gemeint, dass ich jetzt noch kein Wunder. Ding erwartet, aber ich habe schon das Gefühl, dort geht es vielleicht noch ein Weile, bis man dann, bis der wirklich einen Impact kann liefern kann.
0: Insgesamt war es wahrscheinlich auch nicht ganz überraschend, dass es jetzt nicht das Offensivspektakel geworden ist, weil der FCZ und GC beide ja zuerst, glaube ich, schon mal auf defensive Absicherung aus sind. aber Tilmann ist der FC Zürich, also erstens ist es ja cool für die Liga, wenn vorne jemand mitshootet, der kein b drinnen drin hat, und, äh, aber, aber ähm, hast du das Gefühl, dass die, sie heben das durchheben?
1: Schwer zu sagen, mein Gefühl bzw. die Erfahrung sagt nein, weil ja eben, es ist irgendwie ja, das ist, sie haben es ja in den letzten Jahren auch nie irgendwie durchgezogen auch wenn sie dann so einen guten Start nicht hatten und das gibt jetzt wahrscheinlich Selbstvertrauen und irgendwie, sie, sie haben einen Lauf und der Trainer ist sicher auch ein Trainer, der, das, der erstens der Grund dafür ist und zweitens wie weiß aus seiner Erfahrung, wie man das am Laufen hält. Aber trotzdem ist dann eben... Es ist, es ist ja auch irgendwie gar nicht dann so viel neu und die Qualität reicht dann wahrscheinlich doch nicht, um dass es jetzt einfach immer, 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 immer so weitergeht.
3: Ich finde schon der, der Gesamtkontext wichtig beim FCZ. Es ist an der Meisterschaft so, die geht los und irgendwer müsste pinkt, was es ja einheims. Und das war ja in der Vergangenheit im Schweizer Fußball oft so, dass ähm, die Mittelfeldklubs sich die pink gegenseitig so ein bisschen abgeluchst haben und jetzt hat der FZ mal einen guten Start verwitscht, ist jetzt auch nicht auf die besten Gegner getroffen, das muss man schon mal klar sagen, es gibt ja schon noch eine oder andere Prüfung ähm, und, und da wird man dann sehen, wie, wie ernst die ganze Sache ist. Und man muss vielleicht auch sehen, dass die Ausgangslage für in der Schweizer Meisterschaft mit einem neuen Trainer, vielleicht mit dem einen oder anderen guten Transfer, wirklich einen Schritt vorwärts zu machen, es ist das sogenannte Silbertablett. Also es braucht relativ wenig, bis man da in der Liga mal einen kann starten Jetzt haben sie da und äh, das ist sicher gut für die Liga.
0: Und, noch, und so geht es Marcel. Also Aufsteiger ja eben defensiv extrem solid. Gegen Führer weiss man noch nicht so genau wie es soll funktionieren oder Standards.
2: Ja, es ist Natürlich, eben nach vier, vier Matches auch noch, noch ein schwierig. Wir sind jetzt äh, Basel, gehabt, äh, super in ist, in die super ist, IBK, sie die Zürich, wo es eine Halbzeit fast äh, mit einem weniger gespielt haben. Ähm, ich habe das Gefühl, die, die Mannschaft hat eine mega Qualität und es hat ein paar neue Spieler, auch die, die wo, von wo, wo, wo Wolverhampton gekommen sind, die wirklich Freude machen. Ich glaube, man hat das noch nicht so richtig können sehen, jetzt eben auch aufgrund dessen, dass das halt wirklich keine schlechten Gegner sind äh, abgesehen von, von Lausanne vielleicht, was es dann auch 3 geschlagen haben, ähm, aber ich glaube, das ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, das kann noch viel noch viel Freude machen gewisse Spieler und ich glaube auch nicht, dass GC jetzt gerade um den um kämpfen Abstieg muss kämpfen. beziehungsweise um den Klassenerhalt kämpfen. Ich
3: finde, aber ein Punkt Marcel schon interessant. Ähm, man redet immer so von der Aufsteigseuphorie, die das Team hat. Neue Trainer, neue Spieler, so eine kleine Dynamik. Und das merkt man jetzt auch. Also, ich habe jetzt in vielen Szenen. Und doch, äh, die Spiel, die als Aufsteiger gut spielst, und das haben sie jetzt ja gemacht, die solltest eigentlich gewinnen. Weil die, die schlecht spielst, die gewinnst eh nicht. Äh, das ist ja so, dass, dass BOMO äh, die Im, um im Umkehrsinn, äh, ein gutes Team Gewinnt euch die Spiel, es schlecht spielt. Und Gezi spielt jetzt einfach so ein gut und ist so einem angeblichen Hoch, mindestens nicht mehr das Medial so wahr. Und gewinnt aber einfach nicht. Und irgendwann kommt dann so ein bisschen eine Temperierung von dem ganzen Aufbruchshype. Und dann wird es glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich bin eher pessimistisch. Aber man kann ihnen schon gut halten,
0: dass sie jetzt nicht das einfachste Startprogramm von vor allen Mannschaften, oder? Ja, ja. Also von dem her, vier Punkte ist, ist solid. Und äh, Marcel eben, nehmen, 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 Köpfe Köpfe hat der Chefredakte von mir <lacht> mal gesagt. Wer macht, wer macht dir denn so Spass bei den Grashoppers? dann hüpfen wir weiter zum nächsten Thema.
2: Ähm, es ist eigentlich der Christian Herz, ein slowaken junge der ist von Wolfram Hentons gekommen. Ähm, das ist lustig, wenn man den googelt, oder beziehungsweise der ist auch bei, bei GC so vorgestellt worden, als zentraler Mittelfeldspieler. Ist er aber irgendwie gar nicht. Er ist äh, auf dem linken Flügel. Und er ist jetzt auch im Derby so der gewesen, wenn immer irgendetwas war, ist bei GEC, ist er eigentlich dabei gewesen, hat das irgendwie eingeleitet oder abgeschlossen. Also der macht auf jeden Fall Freude. Auf der anderen Seite der Bendigus Bolla, ein Ungar, der ist ähm, auch im EM-Kader von Ungarn, hat aber nicht gespielt, aber ähm, gilt, glaube ich, so im Land so als grosse Zukunftshoffnung. Ähm, ich glaube, das sind so die zwei, die man irgendwie so ein rausstreichen kann. Campana... Äh, vorne im Sturm, hat sicher auch etwas äh, in seinen Bewegungen finde ich, find ich auch sehr spannend und natürlich der Kawabe, der Japaner, hat mich überrascht dass er im von Anfang an gespielt hat aber auch dort, äh, gut er braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit als, als andere aber das sind, würde ich sagen, solche, die drei, vier Spieler wo man so ein bisschen kann, etwas erwarten
0: kann Kawabe bin ich wirklich, äh, bin wirklich gespannt ähm, ja. ähm, vor allem, weil meine Daten Date ja ausgespuckt hat, dass es der Fabian Frei von Japan ist genau, ja, das ich ich geschickt. Also, das heisst, er spielt klein in der Innenverteidigung oder so. Für das ist <lacht> er wahrscheinlich klein, aber. Im modernen Fußball. Gott, das, das alles. Gut, ähm, dann löhnt uns zu etwas weniger schönem Co zum Spiel St. Gallen gegen Sion.
4: Déjà, Leute me mir des Briquets, de la Bière dessus, aber bon, ça sert rien. Ich récupère mon linge, comme je vous ai dit. Et j'entends Shaï Faïlou, c'est Faïlou, Manque, Faïlou, Manque. En gros, euh, singe quoi. Et je laisse passer. Et je pars. Le match est fini, je pars. Et maintenant je vois, il y a le jour de singal, il vient vers moi. Et il commence à me dire euh, Arrête de les chambrer et tout. Je lui dis mais attends. T'as pas entendu ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont insulté de, de singes et c'est là que mon capitaine est venu et m'a appris il m'a ramené vers le, le cercle, vers le rond central, pardon. On est en Suisse, comme tu as dit, et en Suisse, il euh, y a plein de cultures, donc, euh, donc voilà, ça m'a vraiment, vraiment touché, ça m'a fait mal au cœur d'entendre ces, ces mots.
0: Timothy Fayoulou, der Goalie von Sion, der beschreibt, äh, wie er beleidigt worden ist, äh, aus der Kurve von den St. Gallo-Fans. Er sagt, er ist sein geholt, ist schon mit Bierbecher beworfen worden, aber das sieht ja nichts. Und dann äh, sie halt Rufko Fayoulou und er sei als Aff bezeichnet worden. Ähm, es hat, ich habe sehr viele Reaktionen aus, von St. Gallo-Fans. Ich gerade direkt nach dem Match, ähm, wo, wo so, wo dann viele gesagt haben, ja, aber das ist, also es ist nicht, sie sind genau in der Kurve gestanden, das sind, sind nicht die Kurve, oder, auch wenn es die ja nicht gibt, die Kurve gibt es ja nicht, sondern wenn dann seien es Leute gesehen die in der Kurve gestanden sind und die St. galler da kurve stark gegen Rassismus ähm, einsetzen und hat die sicher auch eingegriffen, wenn, wenn das irgendwie äh, bemerkt worden wäre. Ähm, das Wort von Timothy Fajula sind von der Webseite vom FTC und man hört, wie schwer das er getroffen äh, ist von diesen Beleidigungen. Es gibt eine Untersuchung von der Swiss Football League. Der FC St. Gallen hat äh, gestern ähm, auf seine Webseite gestellt, hat er sich äh, entschuldigen und schreibt Rassismus und Diskriminierung, beleidigendes und respektloses Verhalten und Misstritte. Unter dem gerne als Entschuldigung angeführten Deckmantel der Emotionen haben beim FC St. Gallen keinen Platz. Jo, es ist es ja nicht zum ersten Mal, dass äh, ähm, St. Gallen mit ähm, und Rassismus äh, in einem Atemzug genannt wird. Seit 2020 der Fall gegeben, wo es auf Video äh, aufgenommen worden ist, dass jemand ähm, FCZ-Stürmer Eig äh, und Tosin Mohrenkopf äh, äh, zugerufen hat. Ähm, ja, Samuel, hast du den Match geschaut, Hast du die ganze Aufregung gesehen?
3: Ja, ich habe den Match geschaut und die ganze Aufregung gesehen. Jedoch wie alle anderen wahrscheinlich auch relativ spät verstanden, was überhaupt das Problem ist, ähm, Und es hat sich dann nachher sehr vieles wahrscheinlich noch vermischt. Der Peter Zeiler, der St. Galler trainer hat irgendwelche andere Probleme gehabt, die er hat lesen, äh, in der hat müssen lesen, unsere Vergangenheit ähm, Grosses durcheinand. Ja. Ja, schlimm, furchtbar. Also, ich, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, irgendwie das zu generalisieren mit St. Gallen und äh, viel Faschos im Stadion und so. Aber, was will man sagen? Ähm, ich habe damals nicht verstanden, wieso dass es nicht möglich war, der Täter Dinge festzumachen mit dem Dosinfall. Der Hüppi hat in seiner charmant, galant, smarten Art der natürlich erzählt, was man alles machen will machen jetzt und hier und da. Und ich meine, es hat damals wahnsinnig wenig Zuschauer im Stadion gehabt und der Typ, der das gesagt hat, ist einfach nicht findbar gsi. Und das hat es so auch ein bisschen Und jetzt ist, ähm, ich meine, was da passiert ist, da muss ich der alle nicht entschuldigen, weil er hat nichts dafür. Ich habe äh, so ein die Art der Kommunikation schwierig gefunden, wo es dann hat. Ja, man haben in der Kurve nachgefragt und nein, nein, das sei aber auch nicht rassistisch gewesen und vielleicht haben wir es verwechselt mit irgendwelchen Hurensöhnen rufen an einen Schiedsrichter, als ob so etwas fünf Rappen gescheiter wäre. Ähm und sowieso ist es ein mutmaßlicher Rassismusvorfall. So also hat der St. Galler Dagblatt hinten drüber geschrieben, von einem mutmaßlichen Rassismusvorfall. Und es ist dann ein bisschen so ein Ducken, gewesen, ein Mmh und Moll. Und dann wir vielleicht doch noch ein Gummuni Und alles in allem, ja, ist jetzt einfach ein bisschen grusig. Ja, also was, was natürlich ist, es gibt, ich glaube es noch
0: keine Tonaufnahmen, es gibt keine Bildaufnahmen, es gibt, äh, und äh, ich glaube, gegen dem äh, haben, haben St. Gallo dann zuerst einmal mutmaßlich geschrieben, oder, äh, wobei jetzt das Statement auf der Webseite, wo gestern kam, ist, äh, vom FC St. Gallo, das mir schon recht eindeutig, und was mir eben vor allem, es klingt jetzt so, es klingt jetzt so blöd, aber was mir wirklich positiv gestimmt hat, ist, dass äh, dass so viele Leute auch sich so extrem damit beschäftigen, dass das soll aus ihren Reihe kommen sein, oder und sagen, dass das sind wir nicht. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das dann ähm, innerhalb von der Kurve offensichtlich schon sehr deutlich diskutiert wird und äh, dass man vielleicht diesmal eher noch an die Leute ankommt, wenn man also dass man sie findet. Bei, bei dem Fall äh, vom, mit dem mit dem Mohrenkopf, 750 Leute es damals im, zu im Stadion und die Behörden haben, haben, haben aber aufgehört, das zu recherchieren, weil sie haben gesagt haben, sie, sie bekommen keine Ja, Ich weiß halt nicht. Du hast ja nicht die ganze, die ganze äh, Haupttribüne auf Video, wo du den genau ja, siehst, wer was macht. Aber oder? du hast ja
1: trotzdem, das, das leuchtet mir nicht so ganz ein, irgendwie in, selbst wenn nicht viele Leute im Stadion sind, passiert das ja in einer Lautstärke, wo Leute in seinem Umfeld, in ihrem Umfeld, wer auch immer so, so einen Scheiß sagt, das mitkriegen müssen. Und auch gestern, ich meine, das passiert ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern das passiert ja, wo Leute dagegen daneben stehen, die die sicher eben, es ist nicht die Kurve, es ist der Idiot oder die Idiotin, die sowas sagt. Aber ich verstehe nicht, dass da dass da Leute im Umkreis stehen und die müssen das ja mitkriegen, weil es eben in einer gewissen Lautstärke passieren muss, dass da irgendwie keiner einschreitet in dem Moment direkt oder halt zur Not auch später sagt, hey, ich habe es mitgekriegt, ich stand in der Nähe, der war die war macht was.
3: Es hat nachher auf Twitter äh, eine Person noch Meldige Wortmeldung in unserem St. Galler Fanforum publik gemacht und das ist ja für mich schon so ein bisschen der Nachweis gewesen, okay, die Kurve ist es nicht gewesen, aber aber die Kurve besteht ja aus verschiedenen Strömungen und in der Kurve hat es natürlich schon sehr viel fragwürdige äh, Ansichten, Meinungen, Äußerungen. Und ja, schlussendlich ist es ein Teil vom Ganzen. Was? Ich, ich probiere immer noch etwas
0: Positives zu finden. Also positiv finde ich erstens mal dass, dass heftig darüber, also nicht, dass nicht darüber diskutiert wird, ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber wird nicht diskutiert, sondern dass man dass das wirklich die Leute wirklich berührt. Oder? Also ich bin aufgewachsen in Stadien, wo noch Bananen geworfen worden sind. Und dort ist es dann wirklich die Kurve, die mit, äh, mit Affenlaut gekommen ist. Das, was, was mich immer wieder beschäftigt, oder was ich mich immer wieder frage, ist, dass der, der Rassismus der hat man ja aus den Schweizer Stadien herausgekommen Auch wegen äh, der Fankurve, die sich gewandelt haben. Es gibt, eben, es gibt nicht dieses, die, die, die Tausende von Leuten, die rassistische Schmerungen auf den Platz äh, schreien. Es, es gibt jetzt aber immer wieder mal so einzelne Vorfälle. Oder es hat, ähm, in Basel ist aus der Zürcher Kurve, äh, ist es eine Banane gewesen, auch wo geworfen mhm, worden grob, ist oder?
1: In Richtung Aldo Calulu damals, glaube ich. Wobei
0: die Geschichte ist doch bisschen komplexer gewesen. G ja, genau, aber ich meine, da fragt man sich auch, okay, von wo kommt? Wieso kommt jetzt das wieder? Da gibt's jetzt jetzt gibt es in St. Gallen die Fall. Ähm, muss man Angst haben, dass, da dass das Rad von der Zeit wieder zurückdreht wird?
3: Ja, nein. Aber wir müssen ja keine Illusionen machen. Und jetzt müssen wir das nicht irgendwie auf eine äh, politisch soziologische Ebene tun. Aber das Stadion ist ja wahrscheinlich ein Stück weit ein Abbild. Ich weiß nicht genau, ein Abbild, aber irgendwie, äh, wie sagt man, ein Hort, Hort der Gesellschaft. Und es ist wahrscheinlich nicht nur der Gute in der besseren Teil von der Gesellschaft, wo sich da tummelt und dass so Sachen passieren, das ist furchtbar, aber das ist auch nicht überraschend.
0: Die Liga hat eine Untersuchung gestartet. Ich, ich frage mich, ob die etwas wird, wird zum Tag bringen. Eben so wie die Kurve wie viele Leute aus der Kurve reagiert haben, könnte es durchaus sein, dass diesmal ähm, äh, Leute sich melden, sagen, ich weiß, wer das war. ist, oder dass es zumindest intern, dass da intern etwas passiert, aber ähm, was schon, also es ist wirklich traurig, wenn man dann den Timothy von Julu hört und sieht, wie, er, wie, wie schwer er getroffen ist. Oder er hat sich jetzt gerade für, für die Schweizer Nationalmannschaft entschieden.
2: Ja, und er ist auch dort, wo er sich ja für die Schweizer Nationalmannschaft äh, entschieden hat, auch von Leuten aus, seiner, seiner, also aus der Demokratischen Republik Kongo. Äh, ist es auch sehr äh, angefeindet worden. Und jetzt ist er in der Schweiz und wird da wieder äh, angefeindet. Und ich muss schon sagen, also das Video, das äh, dann veröffentlicht hat, hat mir schon auch extrem leid tut Und ich finde es dann schon auch extrem wichtig, dass, dass da etwas passiert, also dass die Untersuchung irgendwie einen Erfolg hat am Schluss, weil vielleicht kann man so irgendwie das dann äh,
0: Und vielleicht hat es ja auch... Äh Vielleicht ändert es sich ja durch, durch äh, unsere aktuelle mediale Situation, dass man eben die Reaktion des Spielers mitbekommt, dass man ihn sieht. Vielleicht hilft das ja sogar, ähm, gewisse äh, Hirnwindungen zum Laufen zu bringen. oder? Also ähm, Wenn jetzt jemand einfach so, ja, ich beleidige halt, einmal beleidige ich die Mutter des Spielers und dann äh, beleidigen er die beleidigen wegen der Hautfarbe und ich weiss auch nicht, äh, äh, was man alles an eine Beleidigung werfen kann, wenn man vielleicht sieht, was das, was das mit, mit einem beleidigten Mensch macht, dass das vielleicht eben ein paar Hirnwindungen in Gang bringt. Das wäre wär noch schön. Würde mir würde mich extrem freuen.
3: Es ist auch ein absolut niederträchtiger, unsolidarischer Akt, gegen nur gegen dem eigenen Goal und und eigenen Spieler, die auch dunkle Hautfarbe haben und wo das Ganze wie so Völlig skurril und völlig abstrus, erschienen, erscheinen neben dem, dass es einfach aber nicht erträchtig ist.
1: Wenn wenn Flo, du hast gesagt, du, du suchst ein bisschen nach was Positivem, auch wenn es da eigentlich nichts Positives zu finden gibt. Aber ich eben das, das Interview im SAF vom Lüchinger, wo dann der serie dir dazwischen grätscht, bildlich nicht wirklich, er spricht ihn auf die Szene an und erklärt ihm im Grunde die Szene. Und da ist so ein bisschen, es, man sieht, es, ist, es geht dann der Lüchinger versteht es, hört es an und, und es geht dann nicht mehr um die Mannschaft und man sieht direkt, wie er dann sagt, oh Gott, ja, das, das wusste ich nicht, dann, dann nehme ich meine Aussagen von vorher komplett zurück und das geht absolut nicht und das da so... Man sieht eben, also da hat man dann zumindest kurz gesehen, dass es eben es ist nicht so eine Mannschaft, wir sind gegeneinander, sondern das ist zum Glück ein Thema, wo sich dann alle hundertprozentig einig sind. Und da die Szene einfach, das hat bei mir, also das fand, fand ich beeindruckend, dass eben das Gespräch zwischen den beiden und, und das dann völlig klar war in all den Emotionen, so kurz nach dem Schlussbuff, ja, das geht hundertprozentig überhaupt gar nicht, da müssen wir nicht diskutieren.
0: Ähm, wer das nicht gesehen hätte, sollte das unbedingt noch hochschauen auf SRF. Ähm das ist so, so einer von diesen Momenten, wo, wo man 10'000 10 äh, Nachspielinterviews wieder über sich gehen lässt. Ja. Wo sich die Leute immer fragen, warum macht man eigentlich die Interviews? Äh, man macht 10'000, glaube ich, damit man einmal so eins hat. wenn wir noch etwas zum Spiel sagen? Samuel sind wir im Hoch im Wallis? 1'1, 93', Waro?
3: Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm... Es hat eine sehr gute Phase gehabt, so ab der 30. Minute bis, äh, weiß ich nicht mehr ganz genau. 35. Äh, <lacht> Nein, <das> tatsächlich <lacht> länger. Also die Mannschaft hat sicher äh, dank dem Trainer Marco Walker, dank dem einen oder anderen Transfer ein bisschen Festigkeit gewonnen. Es gibt also, glaube ich, das Grundvertrauen. Es gibt auch einzelne Spieler, die ich wirklich finde, sind äh, überdurchschnittlich gut im Verhältnis zu der letzten Jahren vielleicht. Ähm, aber also, da ist nicht groß zu träumen. Also das wird wieder sehr ein sehr schwieriges Jahr. So wie viel kann man prognostizieren.
0: Und bei St. Gallen hat man glaub, einfach gesehen, dass es wirklich einfach nicht viel bringt, wenn man fünf Stürmer hat, die alle gleich nicht das Goal treffen, oder? Also, ja, es ist fast schon lustig. Es ist wirklich fast schon lustig. Was, was, also, ich weiß nicht, beim Quad Vodua, der ja unglaubliches Beat hat, also ja, wirklich eigentlich auch von seinen Bewegungen her und so, sagt man «Wow, cool Stürmer!» Aber die, die führen 1-0 und dann muss man doch irgendwie ein zweite Goal machen. Da haben fast das Gefühl, das ist, es ist so ein bisschen, ja… Also es ist gar nicht so wichtig, das Gold, Oder ich weiß auch nicht, es wirkt auf mich immer so ein bisschen im Abschluss so ein bisschen «Ja, oh, geht er halt rein» oder «Vielleicht geht er halt auch nicht rein.» also ich meine, die müssen ja 2-0-3-0 führen, bevor sie das 1-1 bekommen, oder? Wenn man die zweite Halbzeit anschaut. Aber gut, bleiben wir dran. wenn wir weitergehen zum Einbruch vom FC Basel?
1: <lacht> Tillmann, <lacht> zum, zur Krise.
0: Nur, nur zwei Goal vom, vom Arthur Cabral.
1: Nur ein Unentschieden, es, es geht abwärts. Sorry zusammen, ich bin der Tobi und ich finde die dritte Halbzeit ist ja schon gut. Aber es fehlt an Christian Gross-Imitationen.
0: Jo, Tillmann, äh, man fragt sich, Arthur Gabaldi hat, uns ja, hat euch ja in diesem Podcast schon mal gefragt, ob er jetzt geht. Und jetzt, jetzt sind's nur noch, es ist es nur noch eine Woche. Und der Oli äh, gut, hat in der basel eigentlich noch gut erklärt, warum es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass einer, der pro Match im Schnitt zweieinhalb Goule schießt, halt doch
1: bleibt. Der beste Stürmer der Welt. Seit, <lacht> seit Juli, also abgemessen ab Juli, gibt es auf der Welt aktuell keinen besseren Stürmer. Einfach, dass das auch nochmal gesagt ist.
3: Genau, also das ist,
0: genau, seit 868 Tagen haben wir kein Derby, man kann, seit 72 Stunden hat nicht mehr geregnet. Und wenn man genau den richtigen Zeitpunkt nimmt, hat sicher irgendjemand der beste Stürmer von der Welt, oder? Genau.
1: Und seit fast 24 Stunden hat er nicht mehr getroffen.
3: Aber weil er nicht meiner, oder äh, Hörerschaft und mir erklären, warum er das jetzt bleibt. Ich hab,
1: ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen oder gehört habe. Es kommt auf jeden Fall nicht von mir, aber irgendwo stand oder ist halt gesagt worden, irgendwie er ist, er ist zu groß für die Kleinen und zu klein für die Großen. Irgendwie gerade in der aktuellen Situation ist halt irgendwie für ihn, gibt es gibt keinen Markt für einen Stürmer wie ihm. Erst recht nicht zu einem Preis, den der FC Basel vorschwebt, beziehungsweise den der FC Basel eigentlich haben muss, damit sich das ganze Geschäft rentiert, da sie ja 50 Prozent der, der Transferrechte ähm, für viereinhalb Millionen rund gekauft haben. Also eben, es lohnt sich erst ab einer gewissen Marke. Da ist man dann schnell mal bei 10 Millionen, zwölf vielleicht. Und dafür gibt es einfach im Moment keine Abnehmer für den Stürmer, der dann mit 23 ein gewisses Alter hat, nicht der allerschnellste ist und so. Also eben, er, er hat eine super Quote, eine super Form, aber ist dann eben auch, das, das Gesamtpaket stimmt halt irgendwie für den Preis, dem der FCB vorschweben muss, nicht.
3: Es ist ja lustig, wie das Phänomen ein Samet, also, ähm, also jetzt ohne wieder ist zu werden gegen IB. Äh, aber ein Stück weit ist es aber schon. Du kannst in der Schweiz Goalschissen und schießen, und Gold schießen und auf dem internationalen Spitzenmarkt zählen einfach andere äh, Werte. Und das sind die, die der Dilma nicht gezählt hat. Jugendlichkeit, Schnelligkeit, äh, ja, und wenn das dann nicht hast, wird es schon sehr schwierig.
2: Ein Samme ist aber doch noch... Einiges älter als der Cabral.
3: Ja, ja, das kommt noch dazu ihm.
0: Aber was natürlich schon auch ist, es ist natürlich jetzt, wir schreiben leider schon, oder wir schreiben seit 24 Monaten, drüber, seit 24 Monaten, <lacht> 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 dass, der, dass der Transfermarkt wird einbrechen. Und dieser Sommer ist es jetzt halt passiert. Also wenn man schaut, auch die restlichen Transfers in der Schweiz oder aus der Schweiz raus, die finden ja unserem Silvan Mitmo eigentlich praktisch nicht statt. Also zumindest nicht, wenn der andere Club muss Geld in die Hand nehmen. Und ähm, im letzten Sommer hat die Schweiz noch extrem viel Geld eingenommen. Das hat mich total überrascht eigentlich, aber offensichtlich sind dort die Kesselchen noch noch voll gewesen, so in der Mittelk also Mittelklasse-Liga. Ich tue alles unter der Premier League als Mittelklasse-Liga bezeichnen. Also vom Transfervolumen her ist das ja. Und jetzt ist halt, es kommt halt niemand aus Deutschland, es kommt schon gerade gar niemand aus Frankreich, wo der Fernsehvertrag ja ein Problem ist, wo sie das Geld ausgeben von einem Vertrag, wo wo halt leider nicht so ausgezahlt wird. Es kommt auch niemand aus Italien äh, mit dem mit dem Und die einzige, wo Stutz hatte, wären die Engländer. Und für England ähm, hat der Herr Cabral halt zu wenig Punkte, äh, weil seit Brexit braucht man 15 Punkte, äh, damit de, die englische Liga kann eine, eine Sonderbewilligung all, äh, bei der britischen Regierung äh, für eine Arbeitsbewilligung. Und, äh, ich habe das schon mal durchgerechnet äh, in unserem Newsletter, aber ich kann es noch mal in den Newsletter machen, wie das aussieht. Also der Cabral zum Beispiel, der bekommt null Punkte, weil er kein Nationalspieler ist. Äh, der könnte man viel holen. Und dann hat das Problem, dass die Schweizer Super League als viertklassig eingestuft wird. Ähm, und äh, dann bekommt er fünf Punkte, weil er 85 Prozent vor der Li möglichen Liga-Minuten gespielt hat letzte Saison. Aber bekommt ein Punkt, weil er 50% von der möglichen Europa-League-Minuten also von diesen wenigen ähm, gespielt hat. Dann bekommt er 0 Punkt, weil er nicht Schweizer Meister geworden ist und sich nicht direkt via Liga für äh, die Europa-League oder die Champions League qualifiziert hat. Dann bekommt er 0 Punkte, weil der FCB in der Quali raus ist der Europa-League Der Dann bekommt er 6 Punkte, weil er Mindestens eine Minute gespielt hat in der Super League, bin gleich fertig. Und das, also ich bin jetzt fertig, weil das sind 12 Punkte und 15 braucht er.
1: Ich würde ihm noch drei geben, weil er der beste Stürmer der Welt ist.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. Also, wenn ich jetzt ein englischer Club ein Unsverrecken um haben weil er einfach irgendwie 20 Millionen zu viel auf dem Konto hat, dann könnte er mit 12 Punkten man noch so eine Härtefallklausel in Anschluss. Äh, äh, in Anschluss bringen, wir? Nein, wie sagen wir das? In Anschlag bringen, Entschuldigung. Schwieriger Spruch. <lacht> und, ähm, und dann müssten wir aber beweisen, warum das dass, dass ganz merkwürdige Umstand, die Mondkonstellation oder irgendwie so etwas verhindert haben, dass er 15 Punkte gemacht hat. Zum Beispiel, der Chiriakos Forza ist wirklich nicht so ein guter Trainer. Gewesen, oder das Chaos einen, im Club im hat leider daran gehindert, in der Europa liegt zu kommen oder irgendwie so etwas. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ja, Und dann wird es halt eng sonst. Ja.
1: Genau eben, also eben England, da wäre sicher, wenn die ganzen Sachen, die du jetzt nicht aufgezählt hättest, wäre wär sicher ein Markt, irgendwie eins der hinteren Team. Oder ich, für mich ist so, in, in meinem Hinterkopf ist Arthur Cabral so ein klassischer Stürmer oder Spieler, wo dann irgendwann mal ein mittelgroßer, großer russischer Club kommt. Aber eben auch da ist dann wieder das Problem, dass der Markt einfach nicht da ist und das, das steht dem Transfer halt im Moment gerade im Weg. In England ist natürlich auch so, dass irgendwie eben
2: die Mittelklasse teams vielleicht auch schon für 30-40 Millionen irgendwie in Stürmer holen. Und dann äh, ist er dann eben genau wieder zu schlecht dafür oder finde ja, wenig, wenig gut.
0: Und sonst ist das 2-2 also total spektakulär gewesen, oder? Es hat immerhin 5'500 Zuschauer gehabt im neuen Stadion. Ich glaube, es ist ein Stadionrekord. <lacht> es hat, hat ein Choreo von den Lausanne-Fans. Also vielleicht ähm, Wachsen, also und, und sie haben dann wenigstens einen guten Match gezeigt. ist eigentlich ein cooles Spiel, gewesen. aber ist der FCB schon ein bisschen müde? Oder?
1: Also erstens war das ein unterhaltsames Spiel, ja das stimmt. Und eben im Vergleich, also da ich fand auch der, die, ich wie, 5500 hast du gesagt, also ich fand es auch eine gute Stimmung in einem immer noch schönen Stadion. Und ja, beim, beim FCB jo, merkt man jetzt wahrscheinlich irgendwie mal die Spiele, die sie gemacht haben und das halt irgendwie so auch so die Einheit oder die Gemeinschaft dann vielleicht in der einen oder anderen Minute dann nicht so klappt. Das hat man gegen Hammerby im Hinspiel auch schon ein bisschen gesehen, jetzt auch. Also, jo, es sind jetzt dann gerade die, die, die Einzelspieler, die es dann irgendwie richten, dass, dass sie dann so ein Spiel dann vielleicht nicht verlieren, obwohl man sagen muss, dass sie gegen Losern eben so gut hätten gewinnen können, wenn eben der beste Stürmer der Welt die zwei Chancen am Ende noch verwertet hätte.
0: Aber für die Conference League sieht es gut aus, oder? Sondern für die, was vorher gehören, vor dem Donnerstag...
1: Ich habe das Gefühl, mit dem, mit dem Ergebnis im Rücken, mit der Erfahrung, die sie haben, dass, dass sie sich da qualifizieren werden, ja.
0: Aber gegen Hammerbis sind schon andere Clubs mit einem 3-1 aus dem Heimspiel ausgeschieden, oder?
1: Das ist so, ja. Und es ist offenbar, ich, ich habe es ja nicht gesehen. Wann ist
0: das 1-5? Oder haben sie noch verloren? Sie haben 1-5 verloren,
1: da das serbische Team aus Belgrad, was sich ein bisschen anhört wie Kukaracca. Ich weiß <lacht> den genauen Namen nicht. <lacht> Aber ja, sie haben offenbar also nicht nur einen Kunstrasen, sondern eigentlich noch einen relativ platt getrampelten alten Kunstrasen. Ich stelle mir das vor wie so eine, so eine grüne Betonplatte. Also es muss nicht ganz angenehm sein, da zu spielen.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Cukaricki achtsch. Cukaricke. Aber, ähm, es gibt sicher Menschen, wo Serbisch können und uns, uns das äh, können sagen, wie es richtig ausgesprochen wird. Der Club, der haben Hammarby 5-1 geschlagen im Rückspiel. Gut, wir, wir hüpfen weiter, europäischer Fußball. IB hat ja nicht geshootet. Finden wir das in Basel eigentlich fair? Am Wochenende ist äh, Spitzenkampf. Basel IB. IB kommt völlig ausgeruht. Shootet jetzt am Dienstag mal ein Match. So. Ähm, Basel shootet auch hart, tonstig, Sonntag, tonstig, Sonntag.
1: Wir haben es ja in einer Fußballsitzung vorhin mal diskutiert. Ich glaube, dass IB jetzt am Wochenende nicht gespielt hat, Ja, ist das eine. Ich meine... Der FCB hätte sich das ja auch über oder hat sich auch überlegt, das zu beantragen. Aber eben ist es schon ein bisschen, jo, die, die Vorzeichen sind schon ein bisschen anders, wenn die eine Mannschaft am Dienstag spielt, die andere am Donnerstag. Und sie haben doppelt so viel Vorbereitungserholungszeit. Zumal dann der FCB auch noch reist. Okay, das macht eBay auch, aber eben sie haben halt einfach deutlich mehr Zeit vor dem Spiel.
0: Wir haben ja das letzte Mal relativ, wir sind uns eigentlich sehr einig, da haben jetzt gar keine Diskussion gegeben, ob das gut ist, wenn eBay in Champions League kommt. Uh, Ibe hat am Dienstag Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest. Ähm, und dann haben wir ganze viele Leute geschrieben aus Luzern, aus St. Gallen, aus Zürich auch, die sagen, nein, eigentlich ist es das, ist das überhaupt nicht gut. Das Ibe soll überhaupt nicht in die Champions League kommen, weil die, dann haben sie 30 Millionen. Oder? Und was sehr lustig war, ist, drei Leute haben wir geschrieben, unter anderem der Mario. Sie haben unsere Diskussion sehr interessant gefunden. Samuel, dass man einerseits sagen, ja, der Messi-Transfer, das ist ja, das ist die, die Kommerzialisierung vom Fußball, ist ja ganz schrecklich. Und irgendwie zehn Minuten später, also Ukrainisch zum FCB, das war eigentlich eine, eine super, super Sache. Und die haben gefunden, das ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Einfach so, es ist halt ein bisschen günstiger, aber eigentlich ist es, ist es ja so Ähnliche.
3: Ja, aber man muss vielleicht sagen, wer hat gesagt für den FCB wäre es ein guter Transfer? Also Tilman mhm. hat gesagt. Ähm, ja, klar, man kann das immer noch bis ins kleinste Dorf niederbrechen. Das hat natürlich etwas, wäre aber auch mehr über die Auswichsgeräte, wo es ganz oben hat. Und das wäre auch beim Ugrinitsch-Transfer, wie nicht der Fall. Und ich glaube schon, dass da ein weniger mitspielen würde, was Beratermandat und Vatermandat und Müttermandat und weiss nicht, was noch mitspielte. Also.
0: Bildrecht von Philipp Ugrinitsch. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die Frage, ist es gut für den Schweizer Fußball, wenn man eine, eine Mannschaft also wie jetzt die Young Boys in der Champions League hat oder nicht, müsste man glaube ich, schon nochmal unser Argumentarium schärfen, wenn wir alle dafür sind.
2: Ich sehe, dass die Begründung, die die Leser äh, geschickt haben, finanziell, ja, das muss, muss nicht unbedingt gut sein für, für äh, Gegner in der Super League. Ich finde es aus nicht finanziellem Aspekt aber einfach auch cool wenn eine Schweizer Mannschaft in der Champions League ist. und die Matches zu schauen gegen die grossen Mannschaft. wäre es cool wenn einen Schweizer Nazi-Match zu schauen. Aber aus finanziellem Aspekt ja, mag das für für Gegner oder für die anderen Super-League-Teams vielleicht ein bisschen schlecht sein, eher schlecht sein.
1: Also ich finde auch logisch, logisch ist es gut, wenn IB in der Champions League spielt. Das, das finden dann ganz viele doof wegen dem Geld eben. Aber eben allein die, die Aussage, spielt ein Schweizer Club gegen große Teams in der Champions League, irgendwie die Strahlkraft, die das hat, auch für die Super League. Also für mich ist völlig klar, ja, das ist das Beste, was der Super League passieren kann, wenn ein Club in der Champions League dabei ist.
3: Also wirklich ein müßige Diskussion.
0: Ja, bitte, es ist lustig, mehr hängen do ein und es, es ist, es ist müßig. Aber ich glaube, was man schon dürfen sagen, darf, es gibt natürlich... Äh, eine Liga, aber ohne Champions-League-Teilnehmer, wie zum Beispiel Schweden, halt die letzten Jahre nicht angeschaut. Das schon mal so, oder irgendwie eine Runde vor Schluss konnten 18 Clubs Meister werden, weil es alles komplett ausgeglichen war. Dort hat es niemand mit champions league Geld oder vorgaloppiert. Andererseits, aber,
3: ja? Wenn man auf Geschichte schaut, ist das sehr interessant. Der FC Basel ist acht Jahre lang uneinholbar voraus und alle haben so darüber geliefert, äh, wie schlimm das das ist und wie furchtbar. Und ich weiß noch, wo ich einen Kommentar geschrieben habe, vor ich gesagt habe, an alle anderen Clubs, Federn kann schaffen und nachdenken und Strukturen machen und planen und, äh, das sind die Basler einzuholen. Und das hat ja nachher mit IB relativ gut funktioniert. Man muss sagen, dass Basel sehr viel auch über den Zübe dann hat, äh, den Aufschwung von IB. Aber IB hat ja irgendwann mal gesagt, okay, jetzt ist der Christoph Speicher auf die Position, ähm, der Verwaltungsrat halte sich aus dem Sportlichen daraus, wir haben äh, hey, Klars Gauding das ganze Zeug die hier in einem Podcast schon stundenlang Stunde lang ist abgelehnt wurde. Ähm, und über das ähm, ist man dem FC Basel, dem unholbaren FC Basel, einfach Meister wurde Und jetzt funktioniert doch das anders auch. Also, sorry, ob der IBC in der Champions League spielt oder nicht, es wird für Basel in diesem Jahr möglich, sein Meister zu werden. Es wird sogar vielleicht für den FCZ möglich sein, Meister zu werden. Und, ähm, also da irgendwie pseudomässige Ausgleichheit in der Liga zu postulieren, über das, dass keine Schweizer Clubs in der Champions League spielen, das finde ich wirklich Hanebüchen.
0: Ich glaube, dass durchaus die anderen Clubs auch profitieren und zwar auch finanziell, weil am von der Liga, wo ein Club in der Champions League regelmäßig hat, einfach der Understanding hat äh, international ähm, auch bei Scouts, also dass die, wenn ich mir jetzt einen Luzernspieler Spieler gehen, oder? Filip Ugrinitsch ist interessant, hat tolle Anlagen. Ähm, dann sehe ich da halt einmal gegen IB-Shooten und weiß ja, IB, die haben Leverkusen geschlagen. Das ist keine Hummel-Truppe. Weil das ist ja etwas vom Schwierigsten im internationalen Scouting, ist, liegende umzulegen. Also, es ist eben der Arthur Cabral ist der beste Stürmer der Welt in der Schweiz. Was ist das Wert in der Ligue 1, wo er irgendwie zwischen zwei Kleiderkästen eingeklemmt wird im Schnitt während 90 Minuten? Oder was ist das Wert in England? Das ist etwas vom Schwierigsten. Da gibt es x Datenfirmen, die behaupten, man könnte das einfach so umrechnen, kann man nicht. Und wenn ich jetzt als Scout-Videos sehe oder im Stadion bin und sehe, okay, der Ugrinic, der segelt in einem zentralen Mittelfeld weg, wo jetzt die Champions League spielt, sagen wir. Dann weiß ich doch, okay, doch, ja, ich gebe für den nicht gerade 10 Millionen aus, aber vielleicht vier, ist er vielleicht wert oder so, oder? Ich glaube, das ist extrem wertvoll. Und jetzt gerade, wenn man vor von dieser... Ich Schwätze ein bisschen viel, gell, sorry. Aber, mhm. ähm,
1: darum so geht es ja hier, oder nicht?
0: <lacht> <lacht> ja, 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 aber das nur ich schwärzt, das gleich nein Wenn man dann die Punktenliste von England anschaut, natürlich, weil ich meine, wenn ich behaupte, wenn IB gleich häufig in der Champions League gesehen wäre, wie der FCB, ähm, dann wäre vielleicht die Schweizer Liga in Top 3 in England. Und dann hat es dem Arthur Gabal schon, schon gelangt für einen Transfer nach, nach England, oder? Also so, glaube ich, das wäre so... Der, der, damit die Leute, also die, ich weiß, die Luzerner oder St. Gallo finden es jetzt trotzdem noch blöd, wenn IB 30 Millionen holt. Aber ich glaube auch, dass, ähm, was ich das Ganze sehe, auch mit Blick auf die Schweizer Nationalmannschaft und so, der Schweizer Fußball als Gesamt profitiert. Aber gut, dann können wir nochmal schreiben und sagen, es ist alles Hafenkäse. Wir haben da jetzt leider keine Gegenstimmen im Podcast, aber vielleicht <lacht> <für die lacht> finden wir noch Aber äh, bei Ausgleichheit und äh, in der Liga, zu dann.
2: Der ganze
1: sportliche Teil des FC Lugano wird abgestimmt sein mit Chicago Fire. Ich werde selbst in Chicago sein, aber wir werden hier das Sportmanagement
2: auch noch verstärken. Wir versuchen da noch neue Leute dazu zu bekommen und dann müssen wir einfach auch schauen, dass alles gut koordiniert ist und am Schluss liegt die Gesamtverantwortung bei mir.
0: Der Georg Heitz, äh, früher nur, äh, hat er mich mal zur basel zeitung geholt, <lacht> als Journalist. Dann war er Sportster vom FC Basel, achtmal Meister geworden und jetzt äh, ist er äh, bei Chicago Fire und hat äh, dafür gesorgt, dass äh, sein dörter Geschäft, der Joe Mansueto den FC Lugano gekauft hat. Und jetzt haben wir den dritten Club, der so zu so einem kleinen Netzwerk zumindest gehört äh, in der Schweiz. Und auch das wird zur Ausgleichheit von der Liga beitragen, weil plötzlich strukturschwache Clubs wie Grasshoppers, Lausanne oder äh, Lugano halt ähm, relativ viel Geld im Hintergrund haben. Wie, wie sehen dir die Entwicklung, Tillmann?
1: Noch schnell, bist du dann der erste offizielle Heiztransfer in in dessen <lacht> Karriere?
0: <lacht> ja genau
1: nein, genau. ich, ich, ja, ich finde es find's spannend ich bin irgendwie ja, wirklich gespannt wie sich das entwickelt wird, weil es ist eben es ist nicht dieses, es kommt ein, eine Person mit viel Geld und es ist so ein bisschen ein Hobby und er macht jetzt mal und guckt und wenn es nicht läuft dann ist er dann vielleicht auch ganz schnell wieder weg es ist, es ist halt eben dadurch, dass es alles eingebunden ist und dass da mehrere Clubs sind, die irgendwie jo, in Sachen jo, Datenbanken Spielerscouting, Fitnessinfrastruktur irgendwie voneinander profitieren können, ist es, es finde ich, sehr interessant, um dann zu gucken, wie eben die drei Clubs, die jetzt in der Schweizer Liga spielen, wie, wie sich das auswirkt und wie, wie das in ein paar Jahren aussieht, was das wirklich machen kann mit den Clubs.
2: Wenn mich jetzt äh, vor einem Jahr gefragt hätte hättest ich es nicht äh, mega gut gefunden und ich gesehen, was geht sich äh, da für, für Spieler geholt hat. Also, dort ist es wirklich auf mal darum gegangen, eine Mannschaft äh, irgendwie zusammenzustellen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass eben mit den Spielern, die vorher gesagt haben, ein bisschen mehr System. Ähm, was ich mich frage, eben, das mag sicher dazu beitragen, dass die Liga ausgeglichener wird, aber wie fest hilft es am, am Schweizer Fußball? Weil die also Schweiz ist eine Ausbildungsliga und ich frage mich einfach, für wer bilden wir dann Spieler aus und wer bilden wir aus? Oder? Und ich sehe jetzt bei GZ zum Beispiel, ist, das, sind letzte, also gut, das war letztes Jahr die Challenge League, äh, auf der Kontingenzliste 10 äh, HDP Players unter 21 waren, also lokal ausbildete Spieler unter 21 auf der Liste waren. Jetzt sind es noch vier. Von denen spielt keine Rolle. Andere sind vielleicht auch noch älter geworden. Von denen zehn. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, find ich auch eine gefährliche Tendenz.
3: Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist natürlich so, äh, der schwammige Begriff von der Identifikation. Und ähm, es ist interessant, und jetzt wirklich kein Walliser Witz, aber vielleicht das natürlich schon in Bedeutung hier im Kanton. Also wir haben das eher... Ähm, auf jeden Fall berührend die Constantin und was ja wie bis total anachronistisches ist und ähm, er stellt sich jetzt die Frage selber kann ich so weitermachen er hat jetzt äh, einen Manager engagiert er hat jetzt Chelsea Fern Fernandes als Vizepräsident engagiert ähm, und die Frage, ob so Konzept mit lokalen Unternehmern, quasi, wie es an Gallen auch noch der Fall ist, wie es zum Teil beim FCZ und Ganepa noch der Fall ist, ähm, kann das langfristig noch bestehen? Ähm, und gerade das System Sion hat ja auch immer davon gelebt, dass es einfach immer noch Clubs gab, die es noch schlechter gemacht haben. Also, Lugano ist ja verlässlich äh, mittelmäßig in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Lausanne so, die sind immer mal wieder abgestiegen. Ähm, bei Luzern war auch immer wieder ärger. Und jetzt scheint es, als würde sich einfach Club für Club für Club irgendwie so festigen, in, mit ausländischer Hilfe, mit professioneller Hilfe. Und dann müssen wir halt schauen, wo man bleibt. Als quasi kleiner Mäzenenclub. Und die Frage stellt sich für den FCZ irgendwann genau gleich wie für Sion oder für St. Gallen.
0: Also was ja interessant ist, ist, dass die die Zunahme von, von diesen Investorenclubs, nenne ich es jetzt mal, oder Netzwerkclubs, äh, zumindest schon mal bei Mancillo Canepa zu einem Umdenken geführt hat, nämlich dass er jetzt plötzlich wieder für eine Zwölfliga ist, wo man ja irgendwie nicht erst 87 Mal in den letzten fünf Jahren diskutiert und wieder abgelehnt hat. Also man spürt da schon die, eine gewisse. Existenzangst oder eine gewisse Angst um, um Investitionen, die man auch tätigt hat in Clubs. hat. Wenn man natürlich in Challenge League hat, ist das ein ganz krasser Unterschied. Dann äh, muss eigentlich einen Club ähm, Also brauchst du brauchst halt nicht mehr 100, 200 Mitarbeiter für, für, um dort mitschuten. Es tut mir schon, dass da, da, der Druck zunimmt und vielleicht also auch der Innovationsdruck. Oder? Also äh, Chicago hat im letzten Jahr eine Scouting-Abteilung aufgebaut und vor allem auch ein Datenteam wo, ich glaube, es richtig Bock hat, jetzt auch die Schweizer Liga <lacht> o, ähm, anzuschauen. Und, und ich weiß, so, da, so Sache, das ist in der Schweiz noch, das ist man einfach noch in den Kinderschuhen bei be vielen Klubs. Ähm, das, das wird schon spannend sein. W was die Liga ja reagiert hat schon im Juli, ist, dass sie, also das sind ja FIFA-Regeln, die angepasst werden, dass man probiert so die Anzahl Leihspieler zu beschränken, ähm, dass man vor allem ab 2023 auch nur noch drei Leihspieler von einem Club fahren. Also, dass es nicht, so, dass nicht irgendwie Nizza 17 Spieler nach Lausanne auslehnt äh, oder, ähm, oder die Wolverhampton Wanderers irgendwie 10 äh, zu GC. Oder jetzt, wie, wie es bei Chicago sein wird, äh, wird man dann gesehen, Es da hat auch geheißen, die beiden Clubs sollen eigentlich auf, gleicher, also auf Augenhöhe funktionieren. Äh, muss man dann auch sehen, wie das, wie das aussieht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ist so ein bisschen Innovationsdruck und, äh, und ein bisschen, ja, bisschen auch eine Angst, dass man ins Abend
1: Ja, aber eben, wenn, wenn du sagst, Innovationsdruck kann es ja genauso gut auch einen positiven Effekt auf die Liga als Ganzes haben. Man muss es ja nicht sehen, oh Gott, jetzt ja, da kommen... Da habe ich den...
0: positiv gemeint sogar. Ja. ja, ja, bei
1: Samuel war es eher so ein bisschen, ja, es wird dann vielleicht irgendwann mal schwierig, auch für Clubs wie den FCZ und so. Aber eben, ich habe das Gefühl, das kann sich natürlich auch positiv auf die, auf die ganze Liga auswirken, indem eben die anderen Clubs sich in vielen Bereichen irgendwie mal neu erfinden müssen, Sachen überdenken müssen und dadurch das Niveau insgesamt auch angehoben werden kann.
0: Was bei der Liga natürlich auch diskutiert wird, ist das, was der Marcel gesagt hat, eben, wer wird denn ausbildet. Also, dass man junge Ausländer ausbildet, ist ja auch schon längere Strategie in der Superliga. oder? Also, der ich als Basler, sagen, Mohamed Salah läuft so unter der unter Kategorie äh, semi-income und so. Aber ähm, da, da wir, also sie Fragen Sie sich schon, und da sind sie ich glaube es ist die Liga schon auch um st starken beobachten, wie viele äh, junge Schweizer werden dann da noch, da noch gefördert. Oder wobei der FC Lugano jetzt auch nicht aufgefallen ist in letzter Zeit als absolute Powerhouse. Oder eigentlich auch Chancen, oder? Wenn da nicht nur italienische spieler drin sind, sind ja die ganzen Spieler ausgelehnt worden bis jetzt. Jo, ja, wenn der Georg Heitz dort sitzt, dann weiß man, er kennt durch den Schweizer Fußball. Äh, extrem gut, oder? Der weiß, was es braucht. Ähm, zwei, drei Spieler, wenn sie noch holen, hat's geheißen. und äh, was sehr lustig ich bei der Pressekonferenz, was sehr lustig war, ist, ist, dass er dann mal gefragt worden ist, ob jetzt der Abel Braga echt muss um seinen Job zittern muss. Und dann hat der Abel Braga, der Trainer, hinten zwischen den Journalisten, <lacht> das Mikrofon ergriffen. Und er hat gesagt, ja, er ist also jetzt der, der dritte Chef, der noch <lacht> jetzt in einer kurzen Amtszeit in Lugano allein und so. Und wir sollen jetzt doch alle zusammen schaffen, dass der Club der Größe der Stadt äh, entspricht, oder entspricht und so.
1: Was mich noch irgendwie, ich weiß nicht, gewundert, gestört hat, ich weiß gar nicht, in deinem Text stand was davon, irgendjemand hat gesagt, dass, die, dass da offenbar gar kein Anreiz mehr besteht, die Leute, die Region an den Club zu binden. Und das. Weiß nicht, finde ich, also das sehe ich auch nicht so wirklich, weil ich meine, es widerspricht sich ja nicht, einem Netzwerk an Clubs anzugehören, aber trotzdem was für die Region zu machen, irgendwie die Fans mitzunehmen. Und ich sehe da irgendwie, auch wenn es jetzt da die drei Clubs sind, wo jetzt nicht äh, jedes Wochenende das, das Stadion knallvoll ist, aber ich, ich sehe den Punkt nicht, warum man, warum man nicht auch die Fans da mitnimmt, weil. Jetzt mit den Eindrücken aus Lausanne hatte ich nicht das Gefühl, dass da, dass da gestern irgendwelche Zuschauer im Stadion waren, die unglücklich waren, jetzt in dem neuen Stadion mit 5.500, 6.000 Zuschauern zu stehen. Ich sehe nicht einfach ganz den Punkt, warum man da die Region vernachlässigt, indem man sich so ein Netzwerk anschließt.
0: Ja, der Matthias Hüppi hat das gesagt, ja. der, der Präsident von St. Gallen, der sagt, ja, ähm, ich glaube, ich ist es wahrscheinlich darum gegangen, oder was er gemeint ist, also der FC Lugano war untergegangen, oder? Also wenn er jetzt nicht gekauft worden wäre, oder wenn er kein frisches Geld bekommen glaube dann hätte er das Sommer nicht überlebt. Und äh, ja, ich sehe eigentlich diesen Schritt, oder? Also, dass man dann sagt, okay, dann müssen wir halt ins Ausland verkaufen, weil es hat einfach niemand in der Region wo der wo diesen Club stützt. Ah, okay. So als, als Gegensatz. Oder? Und, de, und die Leute hat es nicht gegeben. Es ist niemand aus dem Süden gekommen und gesagt, ja, 10 Millionen im Jahr, äh, das mache ich. Oder? Also.
2: Es gibt ja eigentlich auch das Gleiche. Also der Club, ja, ob es ihn jetzt noch geben würde, ohne Chinesen, kaum. Und äh, die Zürcher Lösung hat es offenbar auch nicht gegeben.
0: Aber ich glaube schon, dass es könnte, es könnte der die irgendwie verändern in der Schweiz. V vielleicht auch nicht. Eben, ich meine, in Lausanne, Tillmann, ist ja schon auch nicht alles so super gelaufen von Anfang an, wegen Anbindung von den Fans. Oder? Also, da ist ja plötzlich Orange von Ineos, ist dann irgendwie im Klublogo auftaucht, Es hat dann auch einen kleineren Fernaufstand gebraucht. Äh, und
1: so, aber, das ja. ist sicher so, ja. Und es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die jetzt überhaupt gar nicht mehr in dem Stadion sind, eben genau aus dem Grund, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man ja zumindest irgendwie diese Basis trotzdem mitnehmen kann.
0: Und was man in Lugano bei der Pressekonferenz schon gesehen hat, ist äh, wie froh, dass zum Beispiel äh, die Stadt, also die, die Stadt sind zwei dort gewesen, ähm, wo, wo extrem froh sind, dass der Club übernommen worden ist, weil in Lugano wird ein neues Stadion gebaut und äh, die werden auch gewusst haben, dass es wahrscheinlich dass sie das Referendum gar nicht mehr durchführen müssten, wenn jetzt niemand co mit Geld und der Vorbestand des Club garantiert wäre. Weil dann hätten man kein Stadion mehr bauen müssen. Oder? Für einen für eine Zweitliga Interregionalclub dann kein Polisportivo. Gut, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde geschnurrt. Ähm, nächste Woche wissen wir, ob ich in der Champions League ist und der FC in der Conference League und nachher kurz sind die Nationalmannschaft. Und, und das spitze Spitzenspiel. Spitz, ah, genau, machen noch einen Tipp. Basel Liebe, Marcel, wenn wir sind, der Podcast mit dem traditionell schlechtesten Tipp.
2: Also, das tun ich jetzt aufbessere und
1: sage 2-2. Zwei, zwei.
0: Tillmann, völlig entkräftete Basler gegen frische Berner.
1: Es ist langweilig, wenn ich auch 2-2 sage.
0: Oh, absolut. Aber das so. ist egal, Dann sage ich 1-1, ein knackiges völlig, also völlig <lacht> <Das> ist, <lacht> anderes 1-1. <Wow. lacht> crazy. Ja, da kenne ich nichts. Ja, ja, genau, so verrückt ist... Ich glaube, das ist der Titel, den ich mache. So verrückt ist dieser Podcast-Gast. Ja. Äh, wow.
3: Samuel? 1-0-FCB. Okay, und
0: ich muss auch noch etwas sagen, gell?
2: 0-0. Mm -hmm. 0-1, <lacht> dann haben wir. <lacht> Nein, es gibt ein total
0: spektakuläres 4-5. 4-5 für IB. Hey, ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. Hat Spass gemacht. Ich hoffe, euch draußen hat es auch Spass gemacht zum Zulosen. Wenn ihr mir schreiben wollt, www.floren.radz.ameda.ch oder dritte.halbzeit.podcast und ich antworte so wie immer im Monatsrhythmus, aber ich antworte, ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.